0: Glória a Deus Vamos a Êxodo Capítulo 17 Êxodo 17 Essa palavra, irmãos Eu acredito que é uma palavra específica Para alguém que Deus trouxe aqui nessa noite A quem quer abençoar muito É uma palavra Para alguém que está sentindo muita dor Dor. Eu não conheço a, a grande maioria de vocês que estão aqui nessa noite, e quem conhece quem, na é verdade? Nós não conhecemos o próximo, nós imaginamos o próximo. Só conhecemos do próximo o que ele quer que nós conheçamos. E a gente sabe que pela aparência a gente não pode julgar a ninguém mesmo. A aparência dessa geração é a aparência mais bonita de todos os tempos. Como costumo brincar, essa geração decretou a falência da feiura. Não existe mais gente feia, todo mundo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso. Você senta do lado dessa pessoa, até de seu lado, desse lado você fala assim, esse cara é rico. Esse cara tem uma casa com 15 quartos. Esse cara deve ter um carro importado aí fora e está endinheirado. Vê se não tem cara de rico. Tem. Não tem cara de ser feliz, Besta. Esse cara tem que uma cara de doutor, rapaz, intelectual, de, de feliz. Aí você olha assim, você receita até vergonha. Pô, meu Deus. Olha como é que eu estou do lado desse cara, esse cara. Esse cara, Deus olhou para ele e disse, é o cara. E Deus esqueceu de mim. Pois é, só que esse cara, para quem você olha e imagina que é isso tudo, ele está dizendo assim, ah, se tu soubesse... Ah, se tu me virasse do avesso. Aí diria, ó, menos irmão. Não é bem assim que a banda toca, não. É só aparência. Não é verdade, irmãos? A gente sabe disso. Pessoas aqui que viveram uma semana difícil. Estou tô olhando, tô olhando ali, meu, meu amigo trabou com a sua mulher. Enterrou duas pessoas queridas da família na mesma semana. Um irmão que agonizou com câncer até o final da vida. Dois dias depois, morre o tio, querido. Está aqui adorando o Senhor. Só o Senhor que faz isso, irmão. Nos capacitar para viver dores assim. tô vendo aqui a irmã Márcia enterrou seu filhinho de 11 anos essa semana.
1: Está
0: aqui. Agora, como é que você vai saber? Tem aqui uma irmã de 17 anos da nossa igreja. Está aqui sentado. Pegou o resultado da biópsia. Na sexta-feira está com câncer de mama. Está aqui adorando o Senhor. Fora os que eu não sei, nem imagino. E alguns com uma dor tão profunda que a gente não sabe nem como é que chegou até a gente. Como é que Deus permitiu isso. Dores que a gente não entende, que a gente não justifica. Mas chegar Isso só acontece em quem está vivo. E se você está vivo, pode acontecer contigo. Então, eu acho que essa palavra aqui é, é para abençoar alguém muito especial. Deus trouxe alguém que Ele ama muito aqui nessa noite. Ele está dizendo assim, filho, eu quero, eu quero trazer uma palavra que vai fortificar o teu coração nessa noite. Quero te ministrar uma palavra que vai abençoar teu coração nessa noite. É a escola para você nessa noite. E essa palavra vem de Êxodo, capítulo 17. E Êxodo, você sabe, é a saída, né? Êxodo é o livro no qual está registrado a saída do povo de Israel, do cativeiro de 430 anos servindo a faraó. Deus ama o povo e diz, acabou. A humilhação, acabou. A dor, acabou. A ideia de trabalhar para os outros sem ter recompensa, acabou. A vida sem sentido. Eu vou tirar vocês dessa opressão e vou plantá-los numa terra que manda leite e mel. Deus está fazendo uma reforma agrária. Está dizendo, agora você vai plantar e você vai colher. Agora você vai comer o que semeou. Agora tua vida vai encontrar sentido, significância. Então eu estou tirando daqui para colar. Lá é uma terra que emana leite e mel. Lá tem provisão e sabor, alegria. E o êxodo retrata a história da saída até a chegada. Da saída até a chegada. Isso é êxodo. Nesse trajeto, para quem não conhece a história, muitas coisas acontecem com esse povo a quem Deus amou. Sem que mérito houvesse, Deus resolveu amar, amou e Deus abençoou. Só que na saída do Egito até Canaã, que era um percurso de aproximadamente quatro meses a pé, esse percurso de quatro meses a pé tornou-se um percurso de quanto tempo? 40 anos. Para você ter a ideia, dos milhões de pessoas que saíram do Egito, só duas chegaram lá em Canaã. As milhares que chegaram a Canaã nasceram no caminho. As que saíram não chegaram, morreram no caminho. Então a promessa de tirar o povo e plantar numa terra foi cumprida, mas não na vida de quem saiu, aconteceu na sua descendência. Dos que saíram de lá, dois entraram, Josué e Caleb, só. O restante nasceu no caminho. Bom, quando a gente ouve uma história dessa, a gente pensa... Como é que pode, pastor? Deus tira, tira a gente do cativeiro, da prisão, liberta a gente... Para que a gente possa viver a nossa vida no nosso cantinho. E a gente não consegue chegar no cantinho? Pois é, é, esse é o dilema de tanta gente que a gente vê hoje. Gente a quem Deus abençoou... A quem Deus deu... A quem Deus libertou... E que uma vez liberto, abençoado... Imaginou, agora vai fluir geral. Pois é. Você se liberta, você recebe, você alcança, mas não consegue gozar os frutos dessa bênção. Por quê? Porque Deus é um Deus infiel? Não. Talvez porque você não tenha valorizado a bênção. Não deu o valor devido ao que Deus fez. Talvez você não tenha aproveitado com sabedoria a obra que Deus realizou na tua vida... Que tanta gente gostaria de ver realizada na sua própria... E não tiveram... O povo saiu do Egito... Viram a mão forte do Senhor... Com as dez pragas... Você viu esse negócio... E conhece a história... E a despeito disso... No caminho... Se corromperam... Mas se corromperam assim... De uma forma que... Só Deus foi aguentar aquele povo... No capítulo 17 o registro da jornada do povo pelo deserto de Sim e esse deserto de Sim aconteceu algo que sucedeu a um outro acontecimento que foi o acontecimento do Maná eles chegaram num lugar num, 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 num ponto da sua jornada em que não havia comida e diz que o povo começou a murmurar poxa Moisés, estamos com fome Deus nos tirou do Egito para morrermos de, de, de fome a ti. Aí Deus clamou, Moisés clamou a Deus. Aí disse que no mesmo dia, milhares de codornizes, codornos, galinhas, passavam voando sobre o arraial aves, aos montes, aos milhares, e cada família pôde pegar uma ave e comer. E no dia seguinte, bem de manhã cedo, junto com o um orvalho, tinha algumas coisas brotando da terra que ninguém sabia o que era, vendo de longe. Quando chegaram perto, era o quê? Quem se lembra? Pão. No deserto, aves caíam sobre a cabeça deles e da terra brotava pão. E Deus disse, Moisés, manda que cada um pegue o suficiente para matar a sua fome. Pegue o quanto possa comer, não pegue mais do que daquilo que consiga comer para que não, não fique alguém sem. E o povo foi lá, pegou o pão, o povo comeu a galinha, comeu a codorniz, todo mundo se alimentou, alguns, muitos foram desobedientes. Pegaram o pão, falei, não, estamos com fome, eu vou guardar para amanhã, para depois da manhã. E como quem disse, mas se alguém ficar com fome, o problema é deles, eu vou pegar muito. Eu sei lá o dia de amanhã, eu estou com fome hoje. Ah, mas Deus mandou pegar só para hoje, cara. Não pegue mais do que aquilo que o teu estômago caiba. Não, eu vou pegar um monte. Egoísmo. Grande parte do povo desobedeceu a Deus e guardou pão para muitos dias, pensando nos outros dias. E eles comeram o que dava no estômago hoje. Mataram a fome. E imaginaram que o que eles guardaram ia servir para amanhã. Quando eles foram ver o que eles tinham guardado para amanhã, o que, que tinha acontecido? Tinha estragado. Mas na manhã do dia seguinte estava lá o orvalho cheio de pão. E cada um pegou aquilo que escabia no estômago no dia. Mas alguns ainda assim desobedeceram. E de novo pegaram muitos para amanhã. Gente, vai ficar gente com fome, vocês não aprenderam, não quero saber. E eles pegaram um monte, estragou de novo. E o povo não aprendia que Deus, o Deus que chamou, é o Deus que sustenta. O Deus que chamou é o Deus que libera provisão todo dia. O Deus que chamou nos chamou para acreditar que Ele é um Deus fiel e que Ele não vai deixar que hoje nos falte o necessário. Mas o povo não aprendia isso. Diz o texto que o povo comeu esse pão 40 anos, irmãos. Não conheceram fome. Pois bem, depois de um dia desses alimentados, eles chegam no deserto de Sim, e o que falta agora é água. Não é mais pão. Aí no versículo 1 do capítulo 17, diz assim, Partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e nossos filhos e nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo. Leva contigo alguns dos anciãos de Israel... Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. E eis que eu estaria ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel... E deu ao lugar o nome de Massá e Meripá... Por causa da contenda dos filhos de Israel... E porque tentaram ao Senhor, dizendo... O que, é que eles disseram? Leiam comigo. Está o Senhor no meio de nós ou não? Após mim. Está o Senhor no meio de nós ou não? O que você acha? O povo achava que não. Veja. Moisés. É Pô, oh, cara. É para isso que tu nos tiraste lá? Foi para isso que Deus disse e nos amou para a gente morrer de sede. Nós, nossos filhos e nosso gado. E Moisés falou, gente, vocês estão tentando, Senhor Vocês acabaram de sair de um milagre grande, vocês estão duvidando, estão murmurando. Vocês estão tentando, estão duvidando de novo. Não acredito nisso. E eles não viam Moisés. E eles continuavam murmurando contra Moisés, blasfemando contra Deus. Eles continuaram a, 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 reivindicando, reivindicando, duvidando, duvidando, duvidando. E Moisés diz, Deus, o que, que eu faço? Eles vão acabar me apedrejando. Moisés pega a tua vara, vai a tua erébica, tem uma rocha lá. Vai na frente deles. Quando você chegar na rocha, dá um toque na rocha, na rocha, numa pedra. Pra que, Deus? Toca na rocha. Ele tocou na rocha e a, a rocha jorrou. Quando o povo chegou, está lá aquele pedregulhão, jorrando água abundantemente. E todo mundo teve a sua sede matada. Foram descedentados. Agora, a palavra sobre a qual eu quero me prender com vocês nessa noite é o seguinte. Está o Senhor no meio de nós ou não? Quando é que nós duvidamos da presença de Deus na nossa vida? Sempre quando nós estamos diante de alguma falta. A gente só duvida da bondade de Deus Da presença de Deus Da fidelidade, da graça, da misericórdia de Deus Quando está faltando alguma coisa para a gente Porque enquanto está tudo bem A gente não acredita que Deus se esquece da gente Na verdade, nós nos esquecemos de Deus Quando a gente está bem, está com dinheiro no bolso A família está boa, os filhos estão angelicados quando a empresa vai bem, quando tudo vai legal A gente não duvida da bondade de Deus Aliás, a gente não pensa em Deus A gente se esquece de Deus Nós não pensamos em Deus Deus poderia dizer, está o meio comigo ainda ou não? Porque ele não fala comigo Ele não se lembra de mim Ele não passa aqui para me adorar mais Ele não me agradece pelo que tem Será que o Neil ainda está comigo ou não? Bom, Deus poderia fazer essa pergunta. Semelhante ao que acontece conosco quando ele permite que a dor nos alcance. E nós dizemos, está o Senhor no meio de nós ou não? Ora, da onde que essa, essa, essa dúvida brotou no coração do povo? Quando o povo olhou para o redor e percebeu que havia buracos, carências na sua geografia. Havia necessidades na sua casa. E quando nós olhamos para o buraco, para o vazio, nós olhamos para Deus e dizemos, tu nos abandonaste. Agora, esse diagnóstico é teu, é meu. Não quer dizer que ele esteja correto, aliás, ele está completamente errado. Quem está dizendo que Deus não está, que Deus não ama, que Deus não abençoa, que Deus se esqueceu, que Deus me riscou do livro da vida dos filhos? É você. E a partir desse diagnóstico, saiba, você viverá dependente dEle. Você criou uma verdade, Deus não está, Deus não é bom, Deus esqueceu. Essa verdade dominou a tua ambiência e ela será o teu guia. Agora o que Deus manda dizer nessa noite, porque tem gente vivendo isso aqui nesse exato momento, é o seguinte... Esse diagnóstico é teu. Porque o Deus que te chamou, o Deus que te abençoou, o Deus que te selou com o seu Santo Espírito, o Deus que escreveu o teu nome no livro da vida dos campeões, é um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, ele está dizendo, eu não mudo meu filho. Olha o catucado de quem está falando, seu Deus não muda nada, meu irmão. O que muda é a tua visão a respeito dele. Quando a tua visão Sobre o teu Deus. Muda. Então o teu Deus mudou para você. Não porque Ele propriamente tem mudado, mas por causa da relação que você tem com Ele. Aí você disse a é Deus, não, o problema sou eu. O problema é você. O povo vinha bem. Mas quando tinha uma necessidade, parava de adorar para murmurar. Esse texto, irmão, é um texto muito rico E olha que se a gente fosse contrastar Está o Senhor no meio de nós ou não Uma dúvida maldita A gente fosse contrastar com a sua palavra A gente pega aí o capítulo 13 A gente vê Deus Porque Moisés disse assim Deus, se tu não nos fores conosco Não nos faça subir daqui Aí Deus diz, então, eu vou com vocês Aí ele foi desde o Exo Desde o Egito De dia, o guiava em forma de nuvem Aonde o povo ia Havia uma nuvem sobre todo o povo. Porque o sol do deserto era escaldante. Chegava a 60 graus centígrados. Então Deus ia de manhã sobre o povo em forma de nuvem. Aonde fosse o povo, a nuvem estava sobre. Quando a noite baixava, essa nuvem se transformava no quê? Num redemoinho de fogo. Por que redemoinho de fogo? Porque o deserto, o mesmo deserto tem 60 graus de dia, tem menos 10 à noite. Aí Deus os guiava num redemoinho gigante de fogo e os aquecia. De dia havia nuvem que protegia do sol. À noite havia redemoinho de fogo que aquecia do frio. E ainda que isso tivesse acontecido nessa última noite e nessa manhã, o povo está dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha para a nuvem, ô seu servo. Lembra do redemoinho de ontem. Mas o povo continua dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Se a gente contrasta com 16, que nós acabamos de falar, nessa manhã teve pão, gente. Não tem pão na tua mesa hoje? De novo, tem. Como é que você pode estar duvidando de que Deus está contigo? Você não comeu carne hoje? Comi. Como é que você pode estar duvidando de que Deus está contigo? Se a gente contrasta com Isaías 49, quando diz lá, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre, do que mama no seu seio? Bom, naquela época, a resposta era não, a mãe não se esquece de seu filhote. E hoje? Hoje se esquece. Mas ele está dizendo, ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Diga assim, o oh, meu Deus nunca tenha amnésia. Ele não pode esquecer de você. Mas de onde vem a ideia de que Deus se esqueceu de mim? Da falta, da carência, da dor. Se a gente que está aqui do lado de cá Depois de tantos anos Que já ouviu Jesus Um Jesus que não pode mentir Ele disse Eis que eu estou convosco Seis dias da semana é, que lá. Eis que estou convosco o quê? Todos os dias Quantos dias da semana, irmão? Todos Quantos dias do ano, irmão? Todos Que dia do ano é hoje? Dia 12 de... Deus está contigo hoje, amém ou não? Tá? E quer uma boa notícia? Quando você acordar amanhã, ele já vai estar tá acordado te esperando no nome de Jesus. Dizendo assim, filho, sai em paz, porque eu vou guardar você nessa semana mais uma vez. Mas ainda assim nós estamos dizendo, está o Senhor no meio de nós? Como? Como que um ser humano, que já teve experiências com esse Deus, pode imaginar que esse Deus tem amnésia? Que esse Deus é mentiroso Disse que estaria, mas não está É o um equívoco A postura do povo Revela não que Deus é Mas revela o que o povo é Um povo incapaz de lidar com as suas dores E porque o povo é incapaz, incompetente Na arte de lidar com as dores Com as faltas, com as carências esse povo então é massacrado pela dor que chega até ele. Os homens e mulheres que têm enlouquecido na vida, os homens e mulheres que têm sossobrado na vida, que têm, 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 têm afundado na vida, que não tem suportado a vida, não tem é, é, sido vencido porque Deus abandonou. Tem sido vencido porque não está sabendo lutar contra esse inimigo que chegou. O problema não é Deus, sou eu. Sempre. Sempre. O fato é que a adversidade é sempre reveladora. Toda vez, irmãos, que a adversidade chega, ela vem para revelar alguma coisa. Nós somos revelados através da, da adversidade. Acho que a adversidade, a dor, mostra para Deus quem é quem. Em que grau de intimidade nós estamos com ela? Porque eu e você conhecemos um monte de gente que já esteve aqui, irmãos, olha, num altar dizendo: irmãos, Deus sendo contigo, ministrando aquela palavra e que... tal. Mas quando a dor chegou na vida dele, pronto. A gente fala assim: pô, cadê aquele camarada aqui? Que pregava pra gente. Cadê aquele camarada que ministrava pra gente? Cadê? Vamos imaginar que esse seja o Ricardo que está aqui dizendo: gente. Eu fui maconheiro, fui chincheiro, e, e quando eu estava no pagode eu celebrava, mas agora quando eu estou na igreja eu celebro mais, aí você tem que fazer o mesmo. Aí chega a dor na vida do Ricardo, cadê o Ricardo? O Ricardo some. Cadê aquele cara? Era um farsante? Não. Naquele instante ele era verdadeiro. Mas chegou uma dor na agenda dele, para a qual ele não estava preparado, para a qual ele não teve sabedoria para lutar. Ele não estava com as armas. Exatas para lutar contra, aquela, contra aquele inimigo, contra aquela diversidade. Falei sobre isso aqui algum tempo atrás, porque é importante que a gente saiba com quem a gente está lutando, para que a gente possa usar a arma correta. Lembra que eu falei sobre isso? Vamos imaginar que amanhã você tem um inimigo a vencer, uma diversidade é que você tem que sobrepujar, e o teu inimigo de amanhã é um elefante. Então você já está preparado, vai, amanhã tem que encarar um elefante. Aí Deus diz assim, filho. Fique tranquilo, eu vou te dar a possibilidade de escolher uma das armas que eu vou pôr diante de você. Teu inimigo de amanhã é um, quem se lembra? Elefante. Aí Deus diz assim, então meu filho, eis aqui diante de ti eu ponho um mata-mosca, um revólver 38 e uma bazuca. Número um, mata-mosca. Número 2 Número dois, 38. Número 3, bazuca. Qual é o teu inimigo de amanhã mesmo? Meu filho, quais das armas você gostaria para encarar o elefante de amanhã? Número 1, um, número 2 ou número 3? Qual é o número? Número 3. Aí te pega a bazuca e fica só esperando o inimigo. Você já sabe quem é o inimigo? Aí vem o um elefantão dizendo assim, mais uma neta eu esmagar. Vem com a unção do Hulk. Quando o Hulk diz, Hulk, isso. E vem ele, vem ele Só que quando ele chega pertinho Tu saca a tua bazuca Vem, mané Aí vai pedaço de elefante para tudo que é lado você diz yeah! A vitória é minha Derrubei um elefante Dez mil vezes mais pesado do que eu Aí o que que acontece? Você guarda a arma Imaginando que aquela arma é arma para vencer qualquer inimigo, afinal de contas, eu derrubei um inimigo de 10 toneladas. E você anda com a bazuca para lá e para cá, desmerece as outras armas, as outras táticas. Só que ninguém se avisou que o inimigo da terça-feira não é um elefante, é um Aedes egipte. Você sabe o que é um Aedes egípte, não sabe? Quanto pesa um Aedes egípte? Não tem peso. E vem uma Aedes aegypti, como eu brinquei aqui naquela vez. Esses mosquitinhos parecem que são todos endemoniados. Tem uma legião dentro dele. Ele, por exemplo, sabe que você escuta com a orelha, lembra? Toda vez que ele quer te atormentar a vida à noite, ele vai na tua orelha. Tu não vê um bicho desse no teu joelho. É só na orelha, ele sabe que você escuta com a orelha. Como que ele sabe disso? É o diabo, irmão. Só pode ser. Não tem outra... Coisa, senão, de água, fazendo um negócio desse. Aí, pois bem, o teu inimigo é um Aedes aegypti. Aí você imaginou que com a arma com a qual você destruiu o elefante, você estava preparado para o Aedes aegypti. O Aedes aegypti vem, tu saca a tua bazuca e atira. Serve no quê? O Aedes aegypti vem, te pica. Te denga. E você? Morre. Morte hemorrágica, dengue hemorrágica. Pô, tu sabe de fulano? Pô, aquele cara que matou um elefante foi morreu picado de mosquito. Não é uma incongruência? É. Mas é uma impossibilidade? Não. E por que, que o mosquito matou? Porque você pegou a bazuca e menosprezou as outras armas. Você pegou a bazuca e menosprezou o mata-mosca. Para a ma mosca, você precisava de um mata-mosquinha só. Ou uma raquetezinha daquela elétrica que vende aí no sinal, ele funciona? Funciona, né? eu não usei não, mas funciona. Aí você diz assim, Deus, tu, eu estou doente, estou morrendo, como é que tu permitiste que o um mosquito me picasse? Eu não sou mata-mosca, filho. Eu não sou baigão. Eu sou um Deus que te capacita para vencer mosquitos, eu sou um Deus que te capacita para vencer homens, eu sou um Deus que te capacita para vencer elefantes, eu sou o Deus que atesta a tua mão para peleja e independente do inimigo que se levante contra você, se você for sábio, você vai estar armado para ele no nome de Jesus. Porque está na sua palavra, mil cairão ao teu lado, dez mil ao seu direito, você vai estar de pé. Agora, por que algum de nós está caído, prostrado, Mediocrizado derrotado, infelicitado? Deus está no meio de nós ou não Tá? Sempre esteve. Mas o que adianta? Ele está conosco se eu não sei discernir o Seu agir, se eu não sei perceber a Sua presença. O que, que adianta Ele estar comigo se eu não sou o filho que Ele sou que eu fosse? O problema não é Deus, sou eu. A adversidade revela muitas coisas e entre as coisas que a adversidade revela, ela revela duas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, ela revela a nossa quase que total incapacidade de transformar o passado em aliado. Já falei sobre isso aqui numa outra instância. Porque é o que aprendo com esse texto. Um povo, Deus está no meio de nós. Por que, que o povo fala isso? Porque não sabe transformar o passado em aliado nosso. Isso é um equívoco grande, irmãos. Esse é um dos erros mais graves que vocês, enquanto seres humanos, cometem. Se olhar para o passado e não fazer dele um aliado. Pelo contrário, o passado quase sempre é um inimigo nosso. De onde vem a culpa? Do presente, do passado do futuro? Da onde? Do passado. De onde vêm os traumas? De onde vem o material com o qual os psicanalistas, os psicólogos trabalham? Oh, irmã, você está assim, né? Por causa de um trauma que a irmã sofreu em 1962. Então, nós vamos fazer uma regressão ao seu passado, porque a desgraça do seu presente está lá. Então, toda vez que o ser humano olha para o passado, ele só vê a desgraça. E a gente justifica a miséria do presente com a desgraça do passado. Agora, veja, irmão, por que, que eu não posso transformar o meu passado num aliado e fazer dele um lugar no qual eu me lembre das memórias de vitória, de alegria, de paz, de celebração, de superação? Porque esse povo tinha acabado de ver pão brotar da mesa, ontem, do chão. Esse povo tinha acabado de ver o mar se abrindo, ontem. Esse povo tinha acabado de ver as dez pragas acontecendo, antes ontem. Esse povo tinha um passado coberto de glórias. Esse povo tinha um passado coberto de ação de Deus. Um passado que se eles olhassem, ia dizer assim, oh, meu amigo, não vem com essa entidade... Esse eu que está brotando dentro de mim Fazendo-me questionar a bondade de Deus A misericórdia de Deus A fidelidade de Deus Por causa de uma adversidadezinha que eu estou passando aqui Por causa da dorzinha que eu estou vivendo aqui Por causa de uma traiçãozinha que me fizeram aqui Por causa dessa facada que eu recebi nas costas aqui Não vem querer me convencer Que Deus mudou porque eu estou com a faca nas costas, não Porque eu olho para o passado E vejo o meu passado cercado Da glória e da bondade de Deus É assim é a vida, ou não é nossa vida, meu ou não? Diga que seu passado não está cheio de ação de Deus na vida. Quantas vezes você já esteve no buraco, tomado por uma dor maior do que essa que você está sentindo hoje? E lá atrás, você se lembra disso? Você disse, eu não vou mandar isso, pastor! Está aqui, não está? Aguentou. Como que você aguentou? Porque o Senhor estava lá renovando a sua força e a misericórdia todo dia. A graça de Deus não se manifesta só me livrando da dor, não. A graça de Deus se manifesta me capacitando para suportá-la. Porque te amar, como você tem ouvido aqui regularmente, faz parte da agenda de qualquer ser vivo. Está vivo? Vai sentir dor. Está vivo? Vai ter adversidade. Está vivo? Vai passar por crise. E qual é o problema da crise? O problema da crise é se eu estou preparado para ela. Como eu preguei sexta-feira em Jacarepaguá, se eu estou preparado para um problema, para uma adversidade, quando o problema vem ante a mim, que estou preparado... Quem está com problema é o problema, não sou eu. Porque o problema está chegando na presença daquele que vai acabar com ele. Porque eu estou preparado, minha mão está destrada por Deus, no nome de Jesus. Agora, quanta gente, irmãos, que eu vejo prostrada, derrotada, desistente da vida. Vivendo um suicídio processual, se matando devagarinho, desistiu de si, desistiu da vida. Agora ele olha para o passado só lembra do mal que fizeram. Deus, tu estava comigo ou não? Deus, tu está comigo ou não? Mas por que você está duvidando? Porque você só olha para o passado e vê o tempo da dor. Não vê o tempo da alegria. Puxa, irmão. Isso aqui é tão óbvio. Tão óbvio. O povo com o passado tão brilhante, tão... Tão recente, um passado que era como um anuncial. Com altares quais arquétipos da manifestação de Deus. Lá. Era olhar para o passado e ver um monte de altares nos quais Deus se manifestou. Períodos históricos cheios da manifestação de Deus. Mas ele só se preocupa em olhar para o tempo da dor. Olha para o tempo da dor, duvida da ação de Deus. E quando a gente duvida da ação de Deus, a gente não imprime mais fé nele. E a Bíblia diz que sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. O povo conseguiu sentir ira. Deus conseguiu sentir ira daquele povo a despeito desse passado maravilhoso que tinha. Porque será que toda vez que o homem lembra do passado Faz como parte de dor e de culpa E não de celebração e da glória de Deus Todos nós sentimos dores no passado E dores homéricas Quantas mães, irmãos Eu já vi enterrando filhos Dizendo, não vou aguentar, pastor, está aí Quantos filhos que enterraram seus pais e não vou aguentar, pastor, estão aí Quantos Quantos perderam o emprego E ficaram desesperados Como se aquele emprego fosse tudo Que ele tinha na vida Está sem emprego já há anos. Continua gordinho. Por quê? Graça de Deus. Bondade de Deus. Quantos de nós imaginávamos que não íamos suportar por causa de um divórcio que partiu nosso coração ao meio? Teu coração já está voltando a ficar inteiro de novo, pela misericórdia de Deus. Quantos de vocês tiveram câncer? Aquele caroço que apareceu no seio quando você menos esperava e você ficou desesperado, o chão, o chão sumiu. Hoje o teu pé está em chão firme no nome de Jesus. O Senhor te su su se suportou, Ele te deu suporte. Por que, que a gente não olha para isso e diz, não, Deus me trouxe até aqui. Mesmo que aparentemente Ele não esteja comigo, eu vou acreditar que Ele está e Ele vai me levar até lá no nome de Jesus. Lembra que eu já preguei sobre isso? Eu preguei sobre isso, eu falei, irmãos, eu, eu, eu louvo a Deus porque eu não preciso mais ver. Nada de Deus, Deus não precisa provar mais nada para mim Eu não preciso ver esse sinalzinho Luzinha no fim de túnel Eu não preciso ver uma bola estourando para acreditar que Deus tá agindo Eu não preciso que um, que um profeta desse Salafrário venha me dizer que Deus disse Eu não preciso de, de, de ver é, é, Nada não, Nada, não preciso ver mais nada para acreditar que Deus tá comigo Pastor, eu não tô vendo a luzinha no fim do túnel Pra que você quer ver a luzinha no fim do túnel? Então Deus é onde que abre caminho de novo. caminho, você é de luz, irmão se ele falar, haja, vai haver no nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu vou saber que ele está comigo? Simples. Ele disse que estaria. Eis que eu estou convosco. Acabou. Se você duvida, o problema não é de Deus, é seu. O problema não está em Deus, está em você. São os teus óculos que embaçaram com relação à visão de Deus. Deus está, sempre esteve e sempre estará até o mundo ser acabado. Ele vai estar contigo. E quando o mundo acabar, não tem problema. Você vai estar com ele. Não é ele que vai estar contigo. Você vai estar com ele em no nome de Jesus. Agora os que estão aí prostrados, acham que Deus abandonou, Deus não abandonou. Fica para quem está do seu lado. Deus não te abandona, irmão. Oh, glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. A sua fidelidade. Quando eu falo de passado, o passado ele pode ser um grande aliado. Pode. Por exemplo, tu pega Paulo. Paulo tinha muito do que se envergonhar no passado. Não tinha, irmão? Paulo entrava assim no culto como esse... Pegava o pastor pela cabeça e arrastando. E entregava lá aos, aos pretores. Paulo ele foi um algoz... Consentiu na morte de muita gente... Inclusive de Estevão. Paulo tinha que ser acusado do passado. Paulo tinha que, que ser apedrejado pelo seu passado. Paulo era para ter toda a culpa... Depressão... Paulo é para ter todo tipo de transtorno por causa do passado Mas Paulo não se prende ao que foi no passado Ele se prende, sim, ao que foi no passado Mas ao invés de olhar para o que foi Ele lembra que a misericórdia de Deus foi sobre ele da mesma forma Então ao invés de olhar para o mal que fez Ele olha para o bem que Deus fez E se Deus me preservou lá, Ele vai continuar me preservando aqui Então eu vou continuar sendo fiel ao Senhor Paulo não permitiu que o diabo ficasse jogando na, na cara dele o mal que ele fez Sim, Satanás, não venha com essa simulação, dizendo que eu não mereço. Porque eu já sei que eu não mereço. Mas eu estou debaixo da graça. Graça é favor não merecido. Eu não mereço mesmo, não é verdade. Mas eu não vou ficar olhando para o meu pecado. Eu vou ficar olhando para a graça de Deus que é sobre a minha vida. Então vai acontecer de qualquer jeito, Satanás. vaza. E Satanás vaza mesmo. Quando a gente se sujeita a Deus, resiste ao diabo, o que, é que ele faz? ele foge. Jeremias, ele... Escreveu um livro chamado Lamentações Profeta Chorão Preguei sobre Lamentações aqui Você vai até a metade do capítulo 3 Ele fala das suas agonias De como ele foi abandonado Massacrado Pisado, humilhado Angustiado Mas chega uma hora que parece que ele tem um start diz, oh, Para, para, para Jeremias Esses seus pensamentos De passados derrotados Está te matando no teu presente, cara para de se laboriando do passado. Aí ele diz assim, é verdade. Aí ele diz assim, a partir de agora, quero trazer a memória, diga, o que me pode dar esperança. Transformou o passado em aliado. Irmãos, o diabo sabe que você tem um monte de podre embaixo do tapete. O diabo sabe que ele tem do que te acusar o passado. Você vive muita culpa do passado. Mas essa é uma noite no qual está dizendo assim... Filho, para de olhar para o teu passado... Dos teus erros, dos teus pecados... Do que te fizeram... E passa a olhar para a minha graça... Que vai te fazer superar tudo isso... No nome de Jesus... Olha para a graça... Transforma teu passado em aliado... E não em inimigo... Você vai ver que você vai perceber a presença de Deus... De uma forma tão poderosa... Que você não tem mais nada... A vitória vai ser tua no nome de Jesus... A segunda lição que a gente tira hoje para a nossa vida Segura essa palavra aí, irmão O que, que a adversidade revela Além da incapacidade que o homem tem de transformar o passado em nada A adversidade revela A incapacidade do homem De se relacionar com a dor Que é a tese da nossa palavra Chegou a dor Deus está do nosso lado Então isso só revela a nossa incapacidade De lidar com ela A dor, a do, a dor é uma bênção Diga assim, a dor É uma bênção você já imaginou que você não sentisse dor, irmão? Se você não tivesse os nossos septores... São... são, 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 são a, a, as células que levam a informação... Do impacto ou mecânico... Ou elétrico... Ou químico... Que nós sofremos... Até o tálamo... E diz assim, ó... Alguma coisa errada aí. Eu estou aqui e vou abaixar a mão e bato aqui, ó. O impacto mecânico. Aí os nossos receptores entram em ação. E levam lá pro tálamo. Olha. Tá bem na mão do, do Neil. Porque o meu cérebro foi comunicado pelos nossos receptores que é a mão do eu Bati. Aí eu olho e... Cortou. Está sangrando, essa dor me leva até o médico. O médico faz curativo, por causa da dor eu estou curado. Você está aqui sentado e tem alguma coisa doendo aqui do teu lado direito. Doido do capeta. Pô, essa dor pode ser uma bênção. Os nossos setores comunicaram que tem alguma coisa errada aqui. essa dor droga de desgraça. Essa dor te leva lá no consultório do doutor Felipe. E uma dorzinha aqui pode ser o quê? Qualquer desgraça. A desgraça não é a dor. A dor vem comunicar que há uma desgraça. A dor é uma mensageira. Você está aqui e daqui a pouco começa Penda a boca. Já sentiram isso? do inferno, maldita dor do capeta. Não, não é a dor que é maldita. A dor está comunicando que há o que no teu dente? Uma cárie. E vai te levar no consultório da Doutora Rosane. Aí ela vai abrir o teu dente com aquele barulho celestial. Aí vem aquela cara... Hein? Tem que fazer canal... Tá bom. Nunca mais você sente dor... E não perdeu o dente... Não perdeu por quê? Por causa da dor... Diga, a dor é uma bênção... Tá entendendo o que eu tô falando a né, mim ou não? A dor é uma mensageira... Ela comunica algo... Ela vem revelar alguma coisa... Ela vem dizer que alguma coisa está errada... Agora, a gente imagina que quando a dor chega, isso é dor mecânica, né? Pode ser uma dor química, pode ser uma dor neuronal, pode ser uma dor emocional. Será que nós somos traídos em nosso coração? A, gente, a nossa vida está fugindo, o pneu furado. E a gente está esvaziando, 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 sentindo uma dor na alma tremenda. Essa dor não é para que a gente deite e se Essa dor está dizendo, meio: né, essa dor está te levando para um lugar que pode ser tão profundo, do qual você não consiga sair mais. Então não se entregue a ela, ela não quer te dominar, ela só vem para te comunicar. Não se entregue a uma mensageira. Então levanta daí, toma uma postura diferente dessa que você tem tomado. Porque senão você vai se prostrar e vai dizer que foi Deus que abandonou, vai dizer que foi o diabo que fez e às vezes não foi. Foi você mesmo. E é por isso que muitas vezes a oração Não resolve. Porque a gente ora pedindo a Deus para nos livrar Imaginando que é o diabo que está nos esmagando Não é Estamos pedindo a Deus por uma coisa Que não tem nada a ver com, com o caso é como, é, é como reza, irmão Olha, irmão, eu não, pelo amor de Deus, eu não estou criticando É só te levando a pensar Vamos imaginar Você aí vai jogar Brasil e México Medalha de ouro Aí o time chega aqui Vamos rezar Qual é a reza? Ave Maria, cheia de graça, senhora é convosco. Não, não, não. Porque vai jogar, vai entrar em campo. Mas aqui tem alguém com câncer. Vamos rezar. Qual é a reza? Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Ali, eu vou fazer uma prova para o concurso público. Qual é a reza? Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Veja o seu voz é mulher. Veja o que o senhor Aí não pede pelo concurso, não pede pelo jogo e não pede pelo câncer. Não pede para nada. É a mesma reza para qualquer coisa. Teu marido está indo embora. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Teu filho está no crack. Ave Maria. E o
1: que
0: você que quer? Eu já sei que a Ave Maria é cheia de graça, o Senhor é com ela e tudo mais. Amém? Glória a Deus. Ela é bendita entre as mulheres, sabemos disso. Mas o que você que quer, filho? O que você que quer de mim? Qual o teu problema? O que você que quer comunicar? Porque Tiago nos ensina Pedis e não recebeis Porque pedis mal Não estou fazendo crise Estou lhes fazendo pensar Deus que clareza Deus que está capacitado Para lidar com a dor, com a adversidade. E essa incapacidade de lidar com a dor É que está matando a gente É que está matando muitos de vocês por exemplo, os gregos acreditavam que a dor era uma emoção Uma emoçãozinha qualquer Mas a ciência Descobriu que ela não é só uma emoção Ela é uma sensação, assim como o olfato, como o paladar Está presente em nós Como, por exemplo, o olfato Tem como perder o olfato? Se perde o olfato, está doente Quando você deixa de ouvir, por exemplo, perdeu a audição Ele é o quê? Quem não ouve, surdo. Quem não fala é? Quem não vê é? É um deficiente, como a gente chama. Quem não sente dor também tem uma doença. Como é o nome da doença? Hã? Vamos imaginar que eu bato aqui, ó, sinta nada. Que eu pegue uma agulha. e não estou sentindo nada. Qual é a doença? Ranceníase. A dor faz parte Não sentir aquela dor Então o pastor só quer dizer Que essa, esse vale que eu estou passando É normal? É Você não está vivo? Quem está vivo vai diga glória a Deus Quer parar de sentir dor? Morra Mas morra em Jesus Porque senão piora Enquanto você estiver vivo Vai sentir dor Agora Quem são as pessoas aquelas, As quais a dor está matando? que não sabe lidar com ela, não sabe falar a sua linguagem, ela é uma mensageira e vencê-la significa aprender a falar a sua linguagem, discerni-la o que, que ela quer comunicar, porque quando nós entendemos a dor e estamos preparados para ela, ela deixa de ser uma maldição, ela passa a ser uma bênção, porque simplesmente reclamar da dor não ajuda em nada no caminho de superá-la Deus está no meio de nós, se Deus fosse bom
1: eu odeio Deus.
0: Eu não a nada. Eu não revoltar. Um revoltado. Melhorou a dor? Resolveu? Você piorou. Porque Deus não se move através de rebelião. Deus se move através de submissão, produto de fé. Fé você já aprendeu é o combustível que move Deus em nossa direção. É quando você, a despeito da dor, está dizendo Deus, eu sei que está doendo, mas eu sei que a tua graça é maior. Deus, eu sei que está doendo, mas eu entendo que ela está me querendo comunicar algo, eu quero entender o que ela está me dizendo e eu quero submeter a minha dor ao Senhor. Faz conforme a tua vontade, dentro do teu tempo. Deus está vendo que a tua relação com ele continua a mesma, a despeito da dor que você está sentindo e quando a nossa relação com Deus não muda por causa da dor, Deus continua sendo Deus e a dor é develada. A dor é suprida você vê alguém que nasce em dor e morre em dor é porque não aprendeu de jeito nenhum. De onde vem a ideia de uma existência com ausência de dor? Eu já falei sobre isso aqui. Quem disse que a gente não sentiria dor? Quem disse que seria fácil? Em qual livro está escrito isso? Qual médico? Qual psicanalista? Qual Deus? Qual neurologista disse que a gente não sentiria dor? E se ninguém disse de onde veio essa desgraça? Pastor, por que eu estou tanta dor? Porque está vivo. Quem disse que vai sentir dor? Aonde está escrito isso? Em lugar nenhum, em lugar nenhum. Da onde vem isso, eu diria para você? Vem de uma compreensão distorcida da vida. Achar que na vida não vai sentir dor é porque ainda não compreendeu a vida como a vida é. Está vivendo a vida de forma errada. Vejamos, quando é que a dor entrou no mundo? Aí alguém uma vez me perguntou, pastor, quando é que a dor entrou? Não, a dor é fruto do pecado. Aposto que vocês acreditam nisso também, não acreditam? A gente só sente dor Por causa do pecado Não é, não. Pensa Gênesis capítulo 3 Depois do pecado Veio os castigos A serpente comeria do pó O homem comeria o pão Com fruto de muito Suor E a mulher O que, que aconteceu com ela? Deus disse assim, multiplicarei o que? A sua dor. Só se multiplica. O que já existe. Então, se nós não tivéssemos pecado, o bebê ia nascer igual o que água, Não ia fazer dor nenhuma. Não. Ele disse que a dor ia multiplicar. Nós já sentiríamos dor antes do pecado dor faz parte da vida do santo e do profano, do negro e do branco, do doutor e do indulto. Faz parte de todo mundo. A diferença entre nós é a nossa capacitação para vivê-la. Então nós aprendemos aqui, irmãos, para a gente terminar. Primeiro, que a dor não é produto do pecado. Ela existe Antes dele, sendo assim, sua existência não é sinônimo da ausência do amor de Deus. Eu estou sentindo dor porque Deus me abandonou, porque eu sou pecador. Não, 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 filho. Ele continua do teu lado a despeito do teu pecado. Porque a sua palavra diz que ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis. O que você perdeu foi a capacidade de percebê-lo. Ele está aqui, ó, do teu ladinho. Mas há uma coisa que está impermeabilizando você, que ele não consegue te tocar. É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu esteja aqui e Deus esteja aqui, ó. Eu vejo, quem sabe, bem pertinho um do outro, mas a gente não consegue se tocar, se perceber. Está aqui juntinho de mim, mas não adianta a minha percepção, acabou. A minha visão acabou, a minha fé, a minha esperança acabou. E Deus está aqui, meu filho. Creia. Meu filho, acredite, eu estou aqui. Mas Deus, essa dor faz parte da vida. Se ela chegou até você, é porque eu creio que você pode suportá-la. Porque se você não pudesse suportá-la, eu não permitiria que ela chegasse até você. Então se chegou, você pode, meu filho. Cadê que você acredita nisso? A dor esmarca A gente aprende que a dor faz parte da vida E que a gente não devemos nos entregar a ela Sem luta Preguei há bem pouco tempo atrás Estar fraco não é pecado O pecado é se entregar a fraqueza sem luta E quando a gente se entrega Diz, Deus está comigo, tá? Mas o que, que adianta se você se entregou? A gente aprende não devemos permitir que a dor descaracterize a nossa essência Para ver sobre isso aqui já como é que a dor descaracteriza a nossa essência nos deforma de adorador para murmurador antes da dor adorador, depois da dor murmurador, qual o problema? adorador, Deus procura, e quando procura acho, e murmurador, Deus rejeita Aí na murmuração, Deus está comigo? Tá, mas não funciona. Porque a tua essência foi descaracterizada. Se ela se alcançou, é porque Deus entende que você suporta, acredite nisso também. Por último, não a dor que dure para sempre. O choro pode durar, mas pela manhã vem o cântico de alegria. Eu quero profetizar na sua vida. É a tua noite está acabando, em nome de Jesus. Não é porque Deus chegou, porque Ele nunca saiu de lá. Mas é porque você internalizou a palavra e disse, eu tenho que me posturar diferente dentro da minha dor. Alguém, alguém me mandou um, um torpedo essa semana. Termino com isso aqui em vida, pode subir, nós vamos louvar e vamos embora para casa. Vamos embora para viver a melhor semana da nossa vida, no nome de Jesus. Ah, eu não digo o nome Mas eu ouço Eu compartilho a experiência Para que você seja edificado Vamos lá, de repente está aqui Eu não sei quem é, não assinou Pastor, me diga o que fazer Quando a tristeza a dor, a angústia estiver te matando destruindo. Tomando seu ar, te dando seu fôlego. Te jogando em um abismo que não tem chão nem fundo. Você cai, 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 cai e não tem onde se segurar. Suas forças se acabaram e você tenta se levantar. Mas parece que alguma coisa te joga de novo em um abismo mais profundo. É assim que eu estou me sentindo. O que, que se faz numa hora dessa? Aí eu respondi: Está caindo? Eu te digo: Caia com dignidade. Caia com valentia. Caia como guerreiro. Não sinta pena de si mesmo. Continue vivendo e fazendo o que tem de ser feito, apesar da dor e da queda. Adore. Chore, 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 mas não se esqueça que todo poço tem fundo. Logo ninguém cai para sempre. Quem está no fundo do poço só tem um lugar para olhar. Para o alto. É de lá que te virá o socorro. Deus te abençoe. Eu não sei como é que ela ouviu isso. Não respondeu de volta. Você está caindo, irmão. Caia com dignidade. Caia como guerreiro. Tá sentindo dor? Chore. Mas chore como quem entende que a dor não dura para sempre. Vamos lá, dor. Esmaga mesmo, porque o seu prazo de validade tá passando. Você não vai me oprimir para sempre, não. Não pense que eu vou me entregar a você, não. A dor vai respeitar você. Agora, quando a dor encontra em você um roxo, quando a dor encontra em você um discípulo, quando a dor encontra em você um desistente, ela toma um lugarzinho dela ali Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele toma posse de você, fica tanto tempo que depois você é dele, por uso campeão. Está o Senhor no nosso meio. Deus não está só no seu meio, Ele está no seu lado, Ele está em cima de você. Ele está embaixo de você, ao teu redor. Ele está suprindo as suas necessidades todos os dias. Ele liberou essa palavra para você especificamente nessa noite. Porque Ele te ama. O que, que você vai fazer com essa palavra... É problema seu, a minha oração é que Deus te ajude a internalizá-la praticá-la para que nessa semana a tua vida comece a mudar no nome de Jesus quem recebe, aplaude ele bem forte e que ele seja louvado na nossa vida